0: Bonjour, je suis Axel et vous écoutez Sensible Révolution, un podcast qui parle de relations humaines et de sensibilité parce qu'il est urgent de la valoriser dans une société qui en manque cruellement. Le Café Sensible, c'est un nouveau format sur le podcast dans lequel j'invite un ou une de mes abonnés. Nous allons discuter de manière libre, parler de l'hypersensibilité, comment l'invité vit la sienne et tout ce qu'il ou elle veut bien partager avec nous. Pour ce premier échange, j'ai eu le plaisir d'inviter Thelma, une de mes plus anciennes abonnées et clientes de ma formation Sérénité en Société. Thelma est la toute première personne à m'avoir écrit et à me témoigner sa confiance et je tenais à lui laisser la primeur de ce nouveau format pour cette raison. L'enregistrement sonore était très mauvais malheureusement, il m'était impossible de rattraper totalement ça au montage. C'est surtout flagrant en début d'épisode et cela s'arrange ensuite. J'espère que cela ne vous empêchera pas d'apprécier le contenu à sa juste valeur. Selon sa propre formule, je laisse à présent Elma offrir son jeu au nous.
1: Tu es arrivée en fait au bon moment, quand j'ai vu euh, ton, ton site. J'ai été vraiment très touchée par... Euh... Parce que j'ai entendu et je me, suis, je me suis reconnue. Je dirais que je l'ai toujours ressenti. Après, je l'ai appris euh, lors d'une formation à l'éducation nationale, il y a cinq, euh, six ans à peu près. Euh, il y avait des tests, des, un questionnaire à cocher. Et, et voilà, je, je rentrais dans toutes les cases. Donc, euh, je suis reconnue. Euh, j'ai reconnu aussi mes enfants <rire> je me suis dit c'est bon tous les trois tous les trois on y est euh, et j'avoue que bah, dans un premier temps ça a été euh, perturbant euh, alors tout d'abord il y a eu un soulagement euh, d'enfin de poser un mot sur ce que je ressentais depuis des années euh, et puis ensuite il y a eu un oui il y a eu une ça m'a perturbée et euh, j'ai senti comme une espèce d'injustice hein, de me dire, mais pourquoi, pourquoi moi, en fait Une d envie euh, comme ça, euh, spontanée, de, ben, finalement, d'être normal quoi entre, entre guillemets. Au fur et à mesure, je, ben, je l'ai accepté, et aujourd'hui, j'en suis très heureuse, en fait. Oui, il y a eu une espèce comme ça de, de flashback hein, à me dire, euh, bon, je l'ai appris, j'avais 40 ans quand même, à, à me dire... Euh, euh, voilà pourquoi, pourquoi finalement ça m'est tombé dessus euh, j'aurais aimé euh, dire être, être pas euh, normal hein, comme tout le monde hein, et, entre guillemets et puis, euh, et puis après il y a eu ce sentiment au fur et à mesure où je suis allée me renseigner, où je suis allée m'informer voilà, me documenter, ce sentiment de me dire mais il y avait une révolte, hein, il y avait une espèce de révolte intérieure de me dire mais pourquoi je l'apprends si tard euh, pourquoi pas avant et ça m'aurait tellement, tellement aidé de, de savoir bien avant. Je n'aurais pas eu toutes ces difficultés. Je n'aurais pas eu une, une difficulté aussi par rapport à l'estime de soi qui est, ben, qui est défaillante par rapport à tout un tas de, de conditionnements éducatifs hein, et voilà, tout ça. Il n'y aurait pas eu tout ça si je l'avais su plus tôt. Et, euh, et à la fois, il y a eu un, un basculement à me dire… Ben, Finalement, je suis très heureuse euh, du travail que j'ai fait avec mes enfants parce que tout ça, je l'ai senti, je l'ai pressenti et euh, ils ont une estime d'eux-mêmes qui est intacte, voilà, qui a été préservée sans avoir posé ce mot euh, durant les premières années. Et puis, à partir du moment où j'ai posé ce mot, j'étais encore en, 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 dans les temps pour, euh, pour leur apporter ça, voire accentuer ce qui avait été mis en place. Et. Euh, voilà, ça a été un énorme soulagement pour eux, pour moi, de, de le savoir et d'adapter, et d'adapter à leurs caractéristiques, à leurs spécificités. Et je les trouve très épanouis aujourd'hui. Ils sont bien, ils ont une bonne estime d'eux-mêmes, ils ont confiance en eux, ils passent à l'action facilement, euh, ils savent poser leurs limites. Donc, finalement, ce que je n'ai pas... Euh, avec une espèce de déception de ce que je n'ai pas eu avant. Je l'ai euh, transféré chez eux et, euh, et j'en suis très heureuse. Oui, voilà. oui. Ouais, il y a eu… Euh, mais tu vois, ta, ta rencontre, là, il y a… Ça fait combien Trois ans maintenant Oui, elle est, elle est arrivée aussi pile-poil euh, pile à ce moment-là. C'est-à-dire qu'il y a eu un premier temps de… Ben, je connaissais, euh, je m'informais. Euh, tu es arrivé pile poil au moment de l'acceptation. Et je me souviens euh, quand je t'avais contacté, quand j'avais découvert le, le site Les Sensibles, hein, euh, j'étais en plein burn-out à ce moment-là. Et je, bon, il y avait eu tout un tas d'événements aussi dans ma vie qui avaient été assez chargés. Et euh, je me posais la question de, de quitter mon travail. Donc je suis enseignante à l'Éducation nationale, enfin je l'étais. Donc je me posais la question de quitter ce travail. Et j'avais qu'une envie, c'était de dormir, c'était de me documenter, c'était de me poser en fait, comprendre, voilà me donner du temps, comprendre. Et, euh, et quand je suis arrivée sur les sensibles, hein, le premier échange ensemble, tu m'as dit euh, quelque chose qui m'a énormément soulagée, qui m'a fait euh, déculpabiliser de tout ça, c'était euh, « prends ton temps et la formation, euh, là tu n'es pas en train de rien faire, tu es en train de te former ». Et tu es en train de te retrouver. Et dans cette espèce de culpabilité de quitter le travail, de euh, retrouver des nouveaux repères, de, ça m'a beaucoup libéré, ça m'a beaucoup apaisé. Et, euh, et en ce sens-là, je te remercie, je te remercie toi. Je te remercie aussi pour, euh, pour le site et pour ces, euh, ces informations, ces témoignages que tu diffuses. À partir de, du moment où il y a eu l'information, je crois que ça a tout changé, ça a changé des choses, oui, sur l'acceptation la, euh, de celle que j'étais. Euh, ça a changé, euh, j'ai compris énormément de choses hein, sur, euh, sur le passé, sur ce qui s'était passé, sur, euh, sur ma place à l'école, sur ma place dans ma famille, sur euh, mon lien avec les autres, euh, sur mon, ma place au, au sein de mon travail… Euh, ma place dans mon couple et, et tout ça est apparu de manière euh, très logique évidente et à partir du moment où il y a eu cette con conscience hein, cette prise de conscience effectivement j'ai commencé à mettre en acte à me dire ben, déjà à, à accepter mes émotions comme elles étaient euh, sans les juger ça, ça a été le premier pas et à partir donc, de l'écoute de ces émotions euh, de me dire ben voilà, tu, tu ressens telle émotion positive ou négative. Alors, positive, OK, c'est que tu es dans ton élément. Négative, c'est qu'il y a quelque chose à mettre en place, qu'il y a un besoin derrière. Donc, voilà, recherche le besoin et mets en acte. Et, et suite à ça, il y a eu un gros travail de tri et de ménage, en fait, dans ma vie. <rire> et euh, <rire> si je résume aujourd'hui, j'ai l'impression que la, la vie n'est qu'une... Euh, n'est qu'un ménage, on est tout le temps en train de faire un ménage, qu'est-ce qu'on garde, qu'est-ce qu'on jette, qu'est-ce qu'on transforme, qu'est-ce qu'on… Euh, on est tout le temps en train de se positionner, en train de choisir finalement et en train de renoncer aussi. Et, mais vraiment à ce moment-là, il, il, ouais, il y a deux ans à peu près, j'ai ressenti ce, ce, ce besoin de gros ménage et puis bon, je rénovais ma maison à ce moment-là aussi. Donc… Euh, c'était hyper thérapeutique pour moi d'aller à la déchetterie et, et je n'y mettais pas que des trucs que je voulais, enfin, que des biens en fait, je, je balançais tout ce que je ne voulais plus et euh, cette période a été à la fois, euh, j'allais dire soulageante. Hein, je ne sais pas si ce mot existe, mais euh, ça m'a soulagée et à la fois euh, extrêmement difficile parce que euh, j'ai choisi de ne plus voir des personnes que j'aimais, que j'ai aimées tant dans ma famille que dans des amis de longue date. Et euh, je me suis repositionnée aussi par, par rapport à mes valeurs prioritaires. Et euh, tout ce qui ne rentrait plus, en fait, dans ces valeurs, ben, je les ai mises à l'écart. Voilà, ça m'a arraché le cœur, mais je me suis respectée. Et c'était super important. Je ne regrette pas, je suis très fière de ce travail et je ne ferai plus marche arrière. Ça, c'est posé, c'est acté. Euh, je ne reviendrai plus là-dessus. Oui, il y a eu voilà plein de plein d'étapes comme ça et euh, et ensuite après évidemment après ce ménage et et, et ce vide, hein, je me suis sentie très seule. Ouais, il y a eu un, ça a été dur, ça a été dur parce que c'était avec des amis de de longue date euh, où je me suis repositionnée. Bon, je suis contente, il y a une amie qui revient, je crois qu'elle a compris euh, maintenant et Ouais, il y, y a des retours là qui arrivent. Il euh, y a eu aussi, il eu aussi d'ailleurs dans ce dans ce, ce travail là euh, des excuses qui sont arrivées. Il y a eu une, euh, je me suis affirmée en fait, je je me suis sentie, euh, je me respectais et il y a eu des marques de respect qui sont arrivées. Voilà. Ensuite. Il y a eu l'autre la, phase qui a été celle de, de construction après tout ça. Donc, on balance, on balance. Il y a eu cette phase de vide. Je me suis sentie bien seule. Euh, ça, a duré, ça a duré un bon moment, hein, plusieurs, plusieurs mois de grosse solitude. D'ailleurs, à ce moment-là, j'en ai pris conscience que je me sentais bien seule. En plus, j'habite dans un, un village où il n'y a pas beaucoup d'habitants. Et, euh, et, et du coup, j'ai rénové un appart que j'ai loué en gîte. Et, et là, j'ai rencontré des personnes, que, des inconnues, voilà, des, des rencontres passagères. Ça m'a énormément apporté et j'ai retrouvé la reconnaissance dont j'avais besoin à ce moment-là, euh, plein de gratitude aussi. J'en avais vraiment besoin, de la considération. Euh, cette expérience du gîte, euh, même s'il est passé énormément de temps à, à faire du ménage, à laver du linge et... Il n'empêche qu'elle m'a nourrie, elle m'a nourri, énormément apportée. Euh, parce que j'ai compris qu aussi à ce moment-là que je euh, n'avais pas besoin d'un salariat pour avoir de l'argent. Que par moi-même, à mon rythme, euh, en toute liberté, et grâce à ma décision, euh, je pouvais faire rentrer l'argent comme je l'avais décidé euh, et oui, de la manière dont je l'avais décidé. Et euh, donc ça, ça m'a rassurée. Ouais, cette expérience m'a énormément apporté. Et donc après ça, bon, il y a cette conscience de me dire, bon, du gîte, je ne vais pas faire ça non plus tout le temps. Ça m'a beaucoup nourri, toutes ces rencontres hein, et cette expérience. Mais maintenant, qu'est-ce que, qu que j'ai vraiment envie de faire dans ma vie Comment j'ai envie de vibrer dans ma vie et, euh, et là, à ce moment-là, euh, j'ai repris ma création personnelle. Ça m'a fait énormément de bien parce que j'avais mis tout ça en suspens pendant plusieurs années. C'était une création plutôt fonctionnelle au service de la décoration. C'était une création euh, au service de mes élèves. Hein. Euh, donc j'ai toujours créé en fait. Tous les jours je crée, mais c'était ouais, une création euh, personnelle et j'avais euh, enfin pardon euh, fonctionnelle et j'avais l'impression que plus jamais je retrouverais euh, mon souhait de, de le passage à l'acte euh, créatif, mais euh, perso, j'avais l'impression que j'avais perdu ça alors que je, je, je l'avais au début, au, au, enfin à l'adolescence, enfin j'avais toujours eu ça. Quoi. Et, euh, et donc, ouais, je me suis remise à ma création perso. Et, et, et là, une démarche artistique est arrivée. Ce n'était pas juste de l'occupationnel, de, de l'expression. Euh, C'était une, une démarche artistique dans laquelle je me retrouvais pleinement. Et ça, ça a, été, euh, ça a été une libération, en fait. Voilà, ça a été une grande libération. Donc, il y a eu ça. Et puis, au fur et à mesure que j'avançais dans cette création personnelle, je me suis dit, mais il me manque quelque chose. Il me manque encore quelque chose. Euh, il me manque du lien social, euh, fort et fidèle. Et il me manque aussi euh, la transmission. Parce que j'ai quitté l'enseignement dans l'éducation nationale, mais j'ai adoré transmettre. Donc, il me manque encore cet aspect-là. Donc, j'ai fait des tentatives hein, où j'ai euh, proposé des ateliers avec des enfants. J'ai eu tendance à, à en tant qu'indépendante, de manière indépendante, à reconduire un peu ce que j'avais fait durant toutes mes années d'enseignement. Et puis, à, à l'expérimentation, j'ai réalisé que, ben non, ce n'était pas ça que je voulais. J'avais fait le tour des enfants. Je n'avais plus envie de m'adresser aux enfants. Je n'avais pas envie de m'adresser à l'homme. Et j'avais envie de m'adresser à la femme aujourd'hui. Et. Et puis, euh, ben, au dernier confinement, euh, j'ai fait une formation en marketing qui m'a énormément aidée. Où la, la, la personne qui m'a accompagnée m'a dit, mais qu'est-ce que tu veux dire de toi quand tu t'adresses déjà à qui tu veux dire Et qu'est-ce que tu veux dire de toi quand tu t'adresses à l'autre, quand tu accompagnes l'autre Qu'est-ce que tu dis de toi Et cette phrase m'a énormément euh, aidée. Et le message que je me suis rendu compte que j'avais à passer, euh, c'était autorise-toi à être différente. Tu as le droit, tu voir le devoir d'être différente. Donc là, j'ai réalisé que cette, cette autorisation à la différence était la mienne aujourd'hui et que pendant des années, j'ai clamé haut et fort en enseignant si longtemps, au droit à la différence, mais j'avais un message à passer concernant mon père qui était autiste Asperger. Et j'ai réalisé que j'avais choisi ce métier. Euh, alors déjà, j'avais suivi une, une formation en Beaux-Arts au départ parce que j'avais compris que dans le domaine artistique, euh, la normale était normale, était même richesse. Voilà. Donc ça, ça a été un premier pas. Et ensuite, j'ai ressenti le fort besoin d'enseigner parce que ça allait au-delà. J'avais besoin de crier, en fait. J'avais besoin de dire... J'ai deux pôles dans mes activités. J'ai découvert que j'étais multipotentielle aussi et euh, d'où une, une impression euh, parfois d'éparpillement. Euh, et là, j'ai l'impression d'avoir posé donc, les choses. Je sais exactement où je vais. J'ai réalisé que j'avais besoin énormément de sécurité affective et euh, de sécurité matérielle pour m'autoriser à aller vers mon indépendance et professionnelle et, et vers ma création aussi personnelle. Donc, euh, j'ai rénové une grande maison euh, qui est un immeuble de rapport aujourd'hui avec plusieurs appartements en location. Je le passe à la vente et mon idée, c'est maintenant, parce que je vois que ça marche, parce que je vois que ça plaît, parce que je vois que c'est facile pour moi et que j'aime faire ça, euh, donc, je passe maintenant une démarche d'achat-revente. Euh, donc, ça, c'est pour assurer ma partie euh, financière pour moi, pour mes enfants. Et euh, c'est ma stabilité. C'est mon, mon, mon ancrage. <rire> voilà. Ensuite, hein, euh, j'ai réalisé que j'avais fini de régler mes histoires avec mon père. J'avais fini de régler les histoires avec mon, mes hommes et que j'arrivais aujourd'hui vers euh, ma féminité. Et que ce message, aujourd'hui, s'adressait aux femmes. J'avais envie de m'adresser aux femmes, pas n'importe lesquelles, à celles qui me ressemblent, euh, à savoir donc des personnes sensibles, hypersensibles et créatives. Et, et celles qui ne s'écoutent pas, c'est-à-dire celles qui sont dans l'hyperempathie, euh, celles qui se sont oubliées, qui ont fait passer... Euh, euh, tout le monde avant elle, euh, c'est-à-dire moi auparavant, euh, mm. les chéris, les enfants, le, les collègues de travail, etc. Et c'est à elle que j'ai envie de leur dire, ben, autorisez-vous à créer. Et votre espace, tant de liberté, il est là. Et soyez différentes, soyez libres. On a le droit, on a un devoir de différence. Allons-y. Voilà. J'ai envie de leur dire ça. Et, euh, et donc ce sont des accompagnements Alors je propose deux formules euh, dont une pour l'instant que je n'ai pas encore mis en place euh, étant donné le contexte donc c'est une formule euh, séjour co-créatif entre femmes qui mêle euh, la création à la nature donc ce sont des, des séjours euh, de trois jours pour l'instant je mets un peu en suspens parce qu'avec euh, cette histoire de Covid je ne sais pas trop euh, comment mener les choses et parallèlement à ça, j'ai des accompagnements en visio en ce moment, euh, bah tous les soirs de la semaine, je me libère le week-end, euh, qui sont soit des accompagnements en euh, soit des accompagnements de groupe. Et j'adore. Et c'est extraordinaire.
0: Ouais. Je...
1: Dans, dans ce chemin, il y a eu aussi un moment où... Euh, j'ai réalisé que j'avais énormément donné pour recevoir bien peu. Et ma première réflexion a été de me dire j'arrête, je pense à ma gueule maintenant, je pense à moi, j'arrête tout ça. Mais il manquait un truc. Il manquait quand même un truc. J'étais insatisfaite dans ce et ça ne me ressemblait pas. Et j'ai pris conscience que j'avais besoin de nourrir ce jeu. J'avais besoin d'élever ce jeu, mais que j'avais besoin de l'offrir au nous. Et j'avais besoin aussi de ce nous. Et qu'il était, euh, il, il m'était indispensable. Et, euh, et donc, je suis arrivée à cette à cette proposition qui me nourrit tout autant euh, que la que ma création personnelle. J'ai besoin de ces deux pôles en, en parallèle ou euh, ou séparément. Euh, ils sont ils sont très importants. Et j'ai réalisé quand j'ai commencé à à lancer ses propositions en visio, euh, que finalement, en une, deux séances, je voyais ces femmes complètement transformées. Ce c'était plus, plus du tout les mêmes. Hein. Elles s'étaient euh, libérées de tout auto-jugement, euh, de, toute, de toute appréhension de bien faire, de mal faire, de euh, c'est beau, c'est moche, euh, on s'en fout de tout ça. Tu as envie de faire, fais, passe à l'acte, euh, vas-y. et, euh, et et donc, j'ai vu donc, cet effet que je pouvais avoir sur ces, sur ces femmes-là, ce message que je pouvais passer euh, par rapport à mon vécu personnel aussi, par rapport à mon, mon vécu professionnel. Euh, le fait d'avoir travaillé tant d'années en, en, en deux, trois conseils, c'était hyper facile pour moi de, de faire avancer, progresser ces femmes euh, qui étaient dans, cette, dans le début de cette quête avec des idées, euh, des idées reçues aussi, des idées fausses sur ce qu'était la création. Et, et ça m'a encouragée, ça m'a encouragée à continuer. J'ai en, très envie de, de, de développer ça, de propager ça. Et pour l'instant, je ne suis même pas encore au point sur la com. Tous ces, tous ces accompagnements sont arrivés sans com. Et, euh, et quand j'ai lancé l'idée sur, sur une page Facebook, ça par contre, je peux te la donner, euh, quand j'ai lancé l'idée sur la page, euh, de séjour co-créatif j'ai été surprise, Là, j'ai testé euh, la semaine dernière je crois et j'ai eu plus de 4000 likes sur un, un truc j'étais super surprise plein de partages et euh, je me suis dit mais génial parce que la, la com n'est même pas encore faite, le site n'existe pas et, euh, et je t'avoue qu'en ce moment euh, euh, je peux avoir jusqu'à deux accompagnements par jour, chaque jour de la semaine alors que la, la com n'est même pas lancée il y a beaucoup de besoins. Alors il y a ça, il y a ça, et puis parallèlement, alors j'ai pris aussi parce que je trouve ça intéressant, même si n'était pas le, le public que je m'étais fixé, euh, si c'est hors cadre que je m'étais euh, posé, euh, des, des accompagnements sur des préparations au, au dossier d'entrée en école d'art. Il y a des, des jeunes là qui sont arrivés pour que pour que je les aide à ça, et, et ça j'aime bien parce que c'est c'est autre chose, c'est pas c'est pas des accompagnements ponctuels. Euh, c'est des accompagnements sur du, euh, du plus long terme. Là, je les amène sur de la sur de la démarche artistique et il y a aussi un accompagnement psychologique qui est très fort, qui est très présent. Euh, je me je me rends compte que le la confiance en soi, voilà, c'est l'élément euh, principal, quoi, primordial, qui va déclencher euh, ben, l'acte derrière. Oui, tout le sens, tout le sens est là aujourd'hui. Euh, il était déjà là au préalable. Euh, J'ai adoré enseigner. J'ai aimé. Après, je ne me, me suis pas sentie en harmonie avec les valeurs de l'éducation nationale, avec le cadre. Ça, je me suis toujours sentie à côté d'eux. J'ai vécu des choses fabuleuses pour autant. Euh, mais euh, je me sentais au service d'eux. Voilà, je crois que ce qui a changé, c'est qu'aujourd'hui, je me sens libre et je me sens pleine. Oui, je me sens pleine. Euh, ouais, je me sens pleine. Euh, et je vis chaque jour des, des moments de félicité. Ça en est un là aujourd'hui avec toi, Axel. Euh, oui, c'est des rencontres magiques tous les jours. Et au fur et à mesure que j'ai affiné cette, cette acceptation de moi, cette connaissance de moi, ce vers quoi je vais. Euh, j'ai des rencontres justes qui arrivent j'ai des propositions justes qui arrivent c'est euh, c'est magique ça aurait tendance à me déborder un certain jour encore je ne suis pas encore complètement prête à recevoir tout ça mais il y a quelque chose de magique ouais. chacun aujourd'hui a sa place euh, et sa fonction dans les, les, les pôles que j'ai choisis ouais, euh, différents et euh, dans ce, que, ce que tu disais sur le « se respecter », ce que j'ai euh, perçu lors de ce travail sur moi qui peut, peut sans doute aider hein, d'autres personnes hypersensibles, et c'est pourquoi j'ai en parlé, c'est que j'ai compris à un moment donné que, euh, propres hypersensibles, j'avais une énorme ouverture. Euh, tu vois, dans, dans mes classes, par exemple… Les collègues, des fois, me faisaient la réflexion. Euh, je ne voyais pas quand un enfant arrivait avec son bonnet sur la tête ou avec son voile ou euh, euh, de telle et telle forme. Je ne le percevais même pas. Je, quand il débarquait avec son chewing-gum dans ma classe, je ne voyais même pas. J'étais focalisée sur la personne. Moi, je n'étais pas focalisée sur la, sur la, sur la forme, hein, sur son look, sur son. Voilà. À partir de cette réflexion, je me suis dit que je n'ai jamais. Euh, et puis, bon, créative et, et ouverte à tout ça j'ai jamais eu d'a priori sur les formes et j'ai accepté, j'ai toléré beaucoup de choses dans ma vie que je n'aurais pas dû tolérer qui m'ont été nocives euh, parce que je comprenais parce qu'il y avait une compréhension intellectuelle et au, au fur et à mesure donc, de ce travail sur moi, je me suis dit ok, je comprends intellectuellement mais émotionnellement, je ne suis pas prêt à le recevoir ça me heurte ça me, ça me perturbe et ça, j'en veux plus et ça m'a amené déjà à me positionner, à me respecter à, et aussi à communiquer plus clairement et respectueusement avec l'autre. C'est-à-dire, ok, tu es comme ça, tu as le droit d'être comme ça, ça t'appartient, je respecte, hein, mais tu ne viens pas interférer dans ma vie avec ça. Voilà, Ce, ça je trouve que c'est important quand on a cette, cette aptitude hein, à, à une grande ouverture de de faire vraiment la différence entre ce qui est de l'ordre de l'intellect et ce qui est de l'ordre de l'émotionnel. Ça, ça m'a été salvateur, cette prise de conscience, à un moment. Alors, mon grand, il a 18 ans et ma petite, elle a 15 ans. Ils ont, ils ont suivi le mouvement. Euh, en tant que multipotentiel, je m'ennuie vite. Je peux m'ennuyer vite. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas, mais je pouvais m'ennuyer vite. Et... Euh, et j'ai beaucoup déménagé et mon fils me disait maman j'en ai ras le bol euh, j'ai l'impression d'être un enfant du voyage <rire> j'aimerais me poser quelque part <rire> voilà et je lui répondais mais euh, tu sais on change de cadre mais les, dans les valises on a toujours les mêmes valeurs on reste toujours les mêmes ça ça bouge pas et ici ou ailleurs même si je déménage encore ma maison sera toujours la vôtre et euh, et je serai toujours présente à vos côtés, et l'amour sera toujours intact, ça, ça ne changera pas. Bon, en tout cas, ça a été une demande de mon fils que de se poser, ce qui a été le cas, j'ai respecté sa demande, on a été posé euh, très longtemps dans, dans ce village, dans lequel euh, j'ai eu du mal, moi, à trouver mes repères et une vie sociale, une vie sociale qui, me, qui, me, qui me nourrissait, euh, mais lui, les, mes enfants étaient posés, j'ai senti qu'ils avaient besoin de cette cette structure, euh, euh, leurs amis à l'école, toujours les mêmes. Donc, j'ai respecté ça. Ensuite, il y a eu ce, ce moment-là de burn-out, de changement de travail. Et, euh, et mon, mon fils m'avait euh, énormément touchée parce que je lui avais dit… Euh, en plus, je les ai eus en tant qu'élèves mes enfants. Donc, ça, c'était incroyable aussi. Euh, il m'avait dit, maman, je… Il me dit, t'inquiète aujourd'hui, je, fais... ah oui. je te fais confiance. Il me dit, si, as, si tu n'as plus envie de ce travail, arrête. Et quoi qu'il en soit, je sais que tu sauras rebondir. Et si dans un premier temps, on doit aller euh, chez mamie ou chez des amis, euh, eh ben on le fera, écoute-toi. Et il est parti me chercher la... Il dit, écoute, cette chanson, elle est pour toi. Il est parti me chercher la chanson de euh, euh, Oli et... Euh, il me dit, allez, allez pour toi, vas-y, écoute-toi. Et donc, il y a eu des encouragements de sa part. À ce moment-là, il était encore à la maison, il n'était pas interne. Après, il a été interne. Donc, le, là, ce, ce moment à l'internat, ça a été difficile pour moi. Euh, J'ai eu vraiment ce syndrome-là de, de nid vide. Hein. Euh, il me manquait terriblement parce que j'avais élevé mes enfants seuls. Hein. Et euh, par contre, à chaque fois qu'il revenait, en fait, le week-end, il me dit, maman, je, je réalise, je, je me rends compte que... Je, quand je vois les, les autres copains, comment ils sont élevés, ils ont, il y en a beaucoup qui ont des espèces de hier, de euh, il faut être comme ci, il faut être comme ça. Ils me disent, je te remercie, je te remercie infiniment. Euh, comment tu m'as élevé Je suis très content euh, d'avoir été élevé comme ça. Tu nous as amené euh, une grande capacité d'adaptation, beaucoup d'ouverture. Et, euh, et on est différents, on s'accepte dans notre différence et on... on il me dit, je, je suis capable de dire non, voilà, il dit, par rapport aux autres, aujourd'hui, je, je sais dire non, je sais poser mes limites. Et, euh, et tu nous as, oui, il se sentait aussi très autonome, hein. il me dit, tu nous as toujours appris cette autonomie. Il y a eu énormément de remerciements de sa part. Ma petite, ça a été différent, elle, elle a ressenti ce besoin de se poser, on a une relation très fusionnelle entre nous il y avait ces émotions alors je la, je la laissais toujours euh, libérer ces émotions et euh, il y a des fois où c'était compliqué pour moi parce que euh, elle était capable de me faire une crise hein, pour euh, euh, par exemple un, un truc tout con d'une étiquette euh, dans sa culotte là, qui allait la déranger, ça, ça pouvait prendre une ampleur euh, pas possible il fallait changer de pantalon, il fallait changer de collant il fallait... bon. donc c'était euh, euh, son hyper sensibilité l'a été parfois difficile à gérer, surtout dans un rythme de travail assez intensif. Et, et au début, je ne savais pas trop comment m'adresser à elle. Je, je, la, je la sentais dans, dans des émotions qui me qui me paraissaient toxiques parfois pour moi, en tout cas qui me. Elle venait. Ah oui, elle venait en fait rajouter des, ses émotions sur les miennes. Et. Euh, j'avais du mal à gérer ça et j'ai euh, mis en place un petit truc avec elle qui nous a beaucoup aidé toutes les deux, euh, qui était tous les soirs, j'avais un rituel au moment du coucher où je racontais des histoires avec tout ce qui passait par la main, euh, sous la main, ça pouvait être des chaussettes, ça pouvait être le petit doudou, ça pouvait... oh, bref, n'importe. Euh, pas. Et, et je partais sur des improvisations comme ça d'histoire et à partir de ces histoires, elle, elle en rajoutait une couche, en rajouter une couche et très tôt, on a mis en place ce rituel de rire, c'était notre moment à nous, on expliquait des fous rires, des, des grosses crises de rire au moment du coucher, bon des fois c'était un peu tard, je culpabilise un peu à me dire elle dort pas assez, mais on avait ce, ce moment à nous, et qu'on a toujours gardé, donc sur les moments où j'étais pas bien, elle ressentait, elle, elle me disait maman tu m'énerves, je ressens ton stress, ça m'énerve, arrête, va te calmer ailleurs, et, mais il y avait l'un comme l'autre, en fait, mon grand je m'éparpille un peu là dans mes explications, mais ce n'est pas grave. L'un comme l'autre, <rire> il y avait ce. Je leur ai appris à, leur, à dire aussi ça. Ce sont... Parce que quand je pleurais, mon fils pleurait. Quand ma, ma, ma fille pleurait, mon fils pleurait. Oh, voilà. Et je, je disais stop. Des fois, je l'engueulais en lui disant stop, tu me laisses mes émotions, ce sont mes émotions. Tu gardes les tiennes, mais tu me laisses les miennes. Et, et donc, ma, ma petite qui me disait ouais, t'es stressée, ça se sent. Je le ressens ton stress. Il disait, bon, écoute, tu te submerges pas avec ça, tu vas dans ta chambre, c'est le mien, tu me le laisses, ça va passer et, et va faire ce que tu as à faire toi. Euh, voilà, et donc, il y a eu euh, il y a, ouais, une nécessité de tous ces positionnements avec euh, ma fille aussi. Et ensuite, euh, ça, le fait que j'ai eu cette connaissance sur les l'hypersensibilité, ça l'a beaucoup aidé parce que, euh, à l'école, je la voyais qui se suradaptait aux demandes et euh, qui bossait énormément alors qu'elle n'avait pas envie, elle n'aime pas ça à l'école. Et, euh, et avec ça, en plus, euh, toujours des demandes, toujours plus, toujours plus. C'est-à-dire, euh, euh, oui, elle est timide, elle doit parler davantage, euh, elle doit s'exprimer davantage, elle doit travailler davantage et dans toutes les, les disciplines, elle ne doit pas choisir, etc. Et je disais à ma, je disais à ma louloute, bah, écoute, tu fais comme tu peux, tu fais du mieux que tu veux, tu peux, si tu peux, euh, si tu as envie, tu fais, si tu n'as pas envie, tu ne fais pas, tu t'écoutes. Et donc, elle avait l'appui à la maison et, et du coup, elle n'a pas porté d'importance, pas plus d'importance que ça euh, aux notes, aux jugements. Euh, elle n'était pas impactée par ça, donc elle, elle trace sa route en fait et, et aujourd'hui, c'est le cas, donc elle est en, en école, euh, école d'art. Euh, c'était vraiment ce qu'elle voulait faire c'était son rêve, donc je l'ai accompagnée euh, ben, sur la préparation de son dossier et tout ça et elle est euh, il y avait un décalage par rapport à son rythme à elle biologique et, euh, et, et le rythme du cursus scolaire, donc dans un premier temps, je au début de l'année je l'ai beaucoup accompagnée, des fois très honnêtement je faisais euh, le travail à sa place quand je la sentais débordée je sentais qu'elle avait juste besoin de se reposer parce que c'était chargé pour elle euh, et puis, ça y est, ça y est, elle, elle fait tout, elle, retrouvé, elle se cale et je la sens épanouie, je les sens épanouie, mes enfants. Je les sens libres, je les sens euh, euh, respectueux aussi. Il euh, y, a, y, a, y a des valeurs humaines derrière, ils ne sont pas… Euh, ça ressort d'ailleurs, c'est marrant, ça ressort sur les bulletins, ça. Ce n'est pas, euh, ouais, pas juste les notes, mais… Bon, voilà, je, je suis fière d'eux. Je suis fière d'eux. Ils ont leurs failles aussi. Hein? Ils peuvent être très chiants aussi, hein? très pénibles. C'est normal. Euh, J'ai envie de te réfléchir, euh, de répondre sans réfléchir. J'ai envie de dire, aimons et créons. Nous sommes différents. Nous avons cette chance. Nous avons le droit. Nous avons le devoir des différent. Soyons-le pleinement.
0: Cet épisode s'achemine doucement vers sa fin. Je vous ai mis quelques liens, notamment la page Facebook de Thelma, dans les notes. Nous avons discuté encore, Thelma et moi, après que j'ai coupé l'enregistrement, et elle tenait à vous partager les conseils qui l'ont aidé, elle, à mieux vivre sa haute sensibilité. D'abord, éviter l'écueil dans lequel nous nous précipitons souvent, qui est de se suradapter à son environnement en s'oubliant soi. L'importance de pratiquer sa relation aux mots car la capacité à utiliser les justes mots, à passer par l'écrit, aide énormément dans la communication. Cela permet aussi de poser des limites, dans un cadre doux et bienveillant, à une tierce personne. Pratiquer des petits rituels quotidiens avec les enfants aide à resserrer les liens, à se faire plaisir, et à être fière de soi, autant pour les parents que pour les enfants. J'aimerais aussi revenir sur le moment de l'histoire où Thelma a découvert sa haute sensibilité et son multipotentiel, et où elle exprimait qu'au départ, elle avait vécu cela comme une injustice, de ne pas l'avoir su plus tôt. J'aimerais donc faire le lien avec son mot de la fin, où elle insiste sur le fait d'assumer fièrement notre différence idée que je partage totalement. Je crois que c'est une grande libération pour une personne au tempérament hautement sensible que de l'apprendre. Apprendre que l'on est hypersensible. On pensait être en dehors de la norme, et on l'est dans une certaine mesure. Mais cela n'a rien de pathologique, de triste ou de bizarre. Nous sommes juste différents. Au lieu de se sentir anormal, inadéquat, on se découvre une singularité qui peut devenir une expérience formidable si on apprend à explorer ce tempérament et à respecter ses besoins. C'est le cœur de mon message à travers ce podcast. Si vous croyez vous aussi en ce message, je vous invite à faire connaître sensibles révolutions autour de vous, sur les réseaux sociaux, à le noter sur le logiciel iTunes si vous utilisez un appareil Apple, à me faire un don si cela vous fait plaisir via le lien Paypal qui se trouve dans les notes de l'épisode ou sur mon blog. J'espère que ce nouveau format vous a plu. Moi j'ai adoré échanger avec Thelma. J'ai hâte de vous rencontrer, vous qui serez le prochain ou la prochaine invitée. Je vous dis à bientôt et d'ici là, prenez soin de votre sensibilité et soyez fiers de vous.